0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Willkommen zu einer neuen Folge Zukunftsfrauen. Hier komme ich, Julia van der Linde mit Frauen ins Gespräch über ihren Weg und ihr Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Sie erzählen ihre persönliche Geschichte, berichten über ihre Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung, sprechen über ihre konkreten Ziele und Visionen. Dabei plaudern sie unterhaltsam und fordern mit starker Stimme. Heute unterhalte ich mich mit zwei Frauen, die mit ihrem Engagement Studentinnen und junge Akademikerinnen mit Zuwanderungsgeschichte und Women of Color beim Berufseinstieg unterstützen. Martha Duczynski ist Geschäftsführerin und Regina Sandig zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der SWANS-Initiative. Und gemeinsam setzen sie sich dafür ein, dass die Teilnehmerinnen ihrer Schulungen und ihres Netzwerkes die Jobs bekommen, die sie verdienen und sich erarbeitet haben. Hier im Podcast geben beide heute einen Einblick in ihre ehrenamtliche Arbeit, ihren Umgang mit Herausforderungen und wieso es wichtig ist, dass ihr Netzwerk insbesondere Frauen mit Zuwanderungsgeschichte und Women of Color adressiert. Martha Duczynski beschreibt sich selbst als Schwäbin in Berlin. In München, Krakau und Edinburgh hat sie Politik studiert und währenddessen als Stipendiatin der Adenauer Stiftung die journalistische Nachwuchsförderung absolviert. Als freie Journalistin war sie für ARD und Zeit Online tätig und anschließend im Bundespresseamt. Hauptberuflich arbeitet sie heute bei einem schwäbischen Autobauer und leitet ehrenamtlich Swans. Regina Sandig hat mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes und der Deutschlandstiftung Integration, Geschichte und Sozialwissenschaften sowie Global History in Berlin und London studiert. Sie ist Erstakademikerin und schwarze Deutsche mit Zuwanderungsgeschichte aus Ghana. Erste berufliche Erfahrungen hat sie im Bereich Social Impact Beratung für Nonprofits und Projektmanagement gesammelt und ist heute Trainee im Stiftungsmanagement bei einer deutschen Unternehmensstiftung und ist ehrenamtlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Swans verantwortlich. Herzlich willkommen Martha, herzlich willkommen Regina. Ich freue mich, euch heute hier im Zukunftsfrauen-Podcast begrüßen zu dürfen und mit euch über die Swans-Initiative sprechen zu können.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ihr engagiert euch beide bei Swans. Du, Martha als Geschäftsführerin und du, Regina, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Was ist die Swans-Initiative und wie ist sie entstanden?
1: Wir sind ein Zusammenschluss junger Frauen, die in Deutschland aufgewachsen sind, aber deren Familien aus dem Ausland stammen. Also Zuwanderungsgeschichte, manche sind, Regina zum Beispiel ist schwarz, andere sind Women of Color. Was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir nicht unbedingt immer als Deutsche wahrgenommen werden oder als selbstverständliche Bestandteil der ähm, Gesellschaft akzeptiert werden, obwohl wir alle studiert haben, obwohl wir alle hier berufstätig sind, hier sozialisiert sind. Und da haben wir mal beschlossen, wir sind Stipendiatinnen bzw. Alumne der Deutschland-Stiftung Integration. Das ist eine ideelle Mentoring-Stipendiatin ein Programm. Das heißt, Geh deinen Weg, wo quasi Studierende mit Zuwanderungsgeschichte gefördert werden. Und da haben sich ein paar von uns, von, von uns Frauen zusammengetan und gesagt, wir hätten gerne genau diesen Raum. Also für Leute, die hier studiert haben, die hier aufgewachsen sind, deren Familien ne, eine sogenannte Zuwanderungsgeschichte haben, aber ohne die Männer. Genau. Und daraus ist dann quasi vor vier Jahren Swans entstanden. Und ja, jetzt gibt es uns halt.
0: <lacht> Wofür steht Swans?
2: Das ist ein sehr, sehr ausgeklügeltes Spiel mit Bildern und Symbolen. Der Schwan ist ja so ein Bild für weiße Eleganz, hat so einen langen Hals und ist irgendwie was Erhabenes. Genau, ist aber eben durch, durch die, die weiße Farbe für uns symbolisch auch mit weiß sein, also als soziales und gesellschaftliches Konstrukt verknüpft. Und wir brechen sozusagen damit. Wir sind nicht weiß und definieren uns auch nicht unbedingt über die gleichen Eigenschaften, die Schweden
0: zugesprochen werden. Genau, und brechen mit Bildern und Stereotypen. Martha, du hast gerade schon über Herausforderungen gesprochen. Welche Herausforderungen sind es, mit denen Studentinnen, Absolventinnen und junge Berufstätige mit Zuwanderungsgeschichte, schwarze Frauen und Women of Color beim Berufseinstieg oder Jobwechsel häufig konfrontiert sind?
1: Ja, das Problem ist eigentlich, dass ihnen nicht das immer zugetraut wird, was sie wirklich können. Das eine ist natürlich der Weg durch die Institutionen, wo du einfach dreimal mehr Hürden überwinden musst. Ganz elementar ist bei uns der intersektionale Ansatz. Also quasi, dass man nicht nur in Anführungszeichen oder ausschließlich auf einer Diversity- oder Diskriminierungsebene benachteiligt wird, sondern auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Also sowohl als Frau oder als weiblich gelesene Person, als auch aufgrund zum Beispiel der Abstammung und oder Religion und oder Hautfarbe. Dazu kann ein, ein sozialer Aufstieg, ein Bildungsausstieg kommen, ne, wenn du erst Erstakademikerin bist. Und das sind halt alle Faktoren, wo die Frauen dann bei uns zum Teil äh, super Jackpots haben, weil sie einfach all diese Ebenen gleichzeitig mitnehmen dürfen. Und das bedeutet dann, dass man in bestimmten Umfeldern nicht akzeptiert wird, dass dir Kompetenzen abgesprochen werden, dass du grundsätzlich als, als Quotenmigrantin wahrgenommen wirst oder als Quotenfrau und Quotenmigrantin und all diese Sachen zusammenkommen. Ich muss dazu sagen, mir passiert davon natürlich sehr, sehr wenig, weil ich als polnischstimmige Frau quasi ja jetzt gesellschaftlich relativ selten noch Ausgrenzungserfahrungen mache. Aber ich weiß nicht, Regina, ob du inwiefern du von deinen eigenen Erfahrungen oder von deiner Expertise auf sachlicher Ebene noch dem, was hinzufügen möchtest...
2: Ja, das Interessante ist, wenn ich diese Frage gestellt kriege, fällt es mir manchmal schwer, konkrete Beispiele zu nennen, weil das für mich ein Alltag ist und ich sozusagen fast gar nicht mehr aufzählen kann, was alles dazu kommt. Mir fällt auf, dass es natürlich direkte Diskriminierung durch sprachliche Äußerungen gibt oder verbale Äußerungen, die man erlebt, gerade wenn man eben eine nicht weiße Hautfarbe hat, aber das können auch subtile Sachen sein, dass man bestimmte Fragen gestellt kriegt, die andere garantiert nicht gestellt kriegen würden. Dass man Dinge erklären muss, die selbstverständlich sind. Also, dass man hier aufgewachsen ist oder typische Beispiele ist auch, warum man so gut Deutsch sprechen kann. Ne? Was auch im Diskurs oft auch problematisiert wurde als alltagsrassistische Äußerung beispielsweise oder auch Mikroaggression kann man das nennen. Aber das geht auch weiter bis hin zu dass man sich in gewissen Gesprächen nicht wohlfühlt, weil man irgendwie sich nicht anerkannt fühlt oder nicht das Gefühl hat, man hat einen gleichwertigen Platz an diesem Tisch, weil man gewisse einem gewissen Habitus nicht mitbringt, gewisse Begriffe nicht kennt oder nicht verwendet oder auch einfach sprechen kann und möchte, sodass alle das verstehen und nicht mit den unglaublichen Fremdwörtern um sich schmeißen muss, damit es intelligent klingt, aber auch nicht viel mehr dahinter ist und solche Sachen summieren
0: sich dann, genau. Welche Möglichkeiten seht ihr, mit eurer Initiative auf solche Herausforderungen zu reagieren? Wo wünscht ihr euch mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit? Wo muss sich Gesellschaft ändern? Und wie? Gibt es vielleicht etwas, bei dem ich persönlich auch im Kleinen einen Beitrag leisten kann?
2: Ja, da stellst du sehr, sehr viele, sehr wichtige Fragen. Ich fange mal an mit Swans. Also wir haben inzwischen ein tolles, breit gefächertes Angebot. Einmal unsere mehrtägigen Seminare, aber auch Webinare, die wirklich konkret ein Thema angehen beispielsweise in Kontakt zu kommen mit sehr, sehr attraktiven, aber dafür auch oftmals ja Arbeitgebern, an die man vielleicht nicht so einfach kommt, wenn man nicht über gewisse Kontakte verfügt. Oder das Thema Gehaltsverhandlungen, Dinge, über die sonst eben in institutionalisierter Bildung nicht gesprochen wird, die aber trotzdem von einem erwartet werden oder die maßgeblich dafür sind, dass man eine erfolgreiche berufliche Karriere haben kann, die aber sonst einfach durch bestimmte, sage ich mal, informelle oder auch formelle Netzwerke normalerweise zirkulieren und die wir mit Swans einfach sozusagen demokratisieren, indem wir äh, mehr <lacht> Zugang dazu verschaffen. Gleichzeitig auch finde ich den gemeinschaftlichen Aspekt super wichtig. Also wir müssen diese Kämpfe alle nicht alleine führen. Es gibt viele von uns und wir machen ähnliche Erfahrungen und es ist so toll, wenn wir uns miteinander austauschen können und voneinander lernen können und uns gegenseitig bestärken können. Und zu deiner Frage, was man sich wünscht oder was wir uns wünschen, für mich ist es auf jeden Fall mehr Bewusstsein dafür, dass es strukturelle Benachteiligung gibt, dass nicht jeder Mensch die gleichen Voraussetzungen hat im Leben und dass man, wie du sagst, aktiv was tun kann. Ich würde sagen, das Erste wäre, sich genau damit auseinanderzusetzen. Wo habe ich in meiner persönlichen Situation kleine Möglichkeiten, um, um beispielsweise zu entscheiden, oder dafür sorgen zu können, dass Menschen teilhaben können, die sonst weniger teilhaben können beispielsweise. Und das kann ja ganz unterschiedlich aussehen bei jeder Person. Und deswegen würde ich sagen, ich wünsche mir, dass jede Person eine, eine eigene Verantwortung erkennt und sich auf diesen Weg begibt, der auch nicht mit einem mal äh, abgeschlossen ist, sondern wirklich eine längere Aufgabe ist, sich zu überlegen, wie kann man sozusagen, auf Englisch sagt man, sagt man auch Ally, also quasi Alliierte oder Alliierter Verbündete, sein. Ja. Verbündete, <lacht> genau. Ähm, sein, um, um einfach eine gerechte Gesellschaft zu schaffen.
0: Genau. Welche Rolle spielt es, dass ihr euch an Frauen richtet? Wieso habt ihr euch dazu entschieden? Ja, genau. Also es gibt
2: Inzwischen glücklicherweise tolle Förderprogramme für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die nicht so eine Unterscheidung machen und dementsprechend unabhängig vom Geschlechtgruppen zusammenkommen. Und das ist auch super und das ist auch super wichtig. Wir haben mit Swans den ersten Raum geschaffen, der sich auf Frauen konzentriert. Und das hat auch gute Gründe. Wir schaffen damit einen Raum für diese Frauen, in dem sie wirklich sie selbst sein können. Und das heißt auch nicht mit ihren Talenten, ihren Fähigkeiten und Qualifikationen hinter dem Berg zu halten. Das passiert nämlich sehr oft, sobald dann doch Männer im Raum sind, egal ob sie eben eine Zuwanderungsgeschichte haben oder nicht, gibt es ja gewisse Dynamiken, die man ja auch in der, <lacht> der gesamten Gesellschaft äh, beobachten kann, wie beispielsweise Redeanteile funktionieren. Wer sich in den Vordergrund drängt, wer besonders, ja, einfach gerne besonders viel redet und gerne besonders viel und breit darstellt, was sie können. Und die ruhigeren Leute sind nicht automatisch die Leute, die weniger können. Das sind oftmals die Frauen, die auch in der Sozialisation mitbekommen haben, dass sie doch ja ruhiger sein sollen, braver sein sollen, nicht übertreiben, nicht zu arrogant sein. Also es gibt ja ganz viele Zuschreibungen, die ja leider mit Geschlechtern verknüpft sind. Und mit Swans brechen wir auch damit eine ganz tolle Übung, die, die mich auch herausgefordert hat, als ich Teilnehmerin bei Swans war, das erste Mal, war, dass wir uns vorstellen sollten. Aber nicht ganz normal wie immer, sondern wie ein Kerl. <lacht> Und das hieß, dass wir so richtig schön dick auftragen sollten und am besten auch mit unserer ganzen Körperhaltung und alles sollte das sozusagen richtig schön rüberbringen. Und das war richtig herausfordernd für uns. Und ich würde sagen, viele sind immer noch weit unter dem geblieben, was sie können oder auch hätten kommunizieren oh ja, oh ja. können. Und genau, an sowas sieht man, es ist wichtig, diese Räume zu haben, wo, wo Frauen auch unter sich bleiben, aber eben das ist der einzige Raum und sonst sind sie ja auch den ganzen Tag unterrepräsentiert.
1: <lacht> genau. Ich glaube, was ich da noch ergänzen würde, ist, dass ganz oft Vergessen wird, dass die Leute, die jetzt in der, ich nenne es mal gesellschaftlichen Hierarchie am weitesten oben sind, ne, also jetzt gerade, wenn man sagt weiße cis Männer oder vielleicht auch insgesamt weiße Personen, die als als deutsch wahrgenommen werden, die machen es ja meistens nicht mit Absicht, ne? also ganz oft ist es ja einfach so, dass, dass du in einer Welt lebst, in der du davon nichts mitbekommst und mit der du dich nie beschäftigt hast, aber die auch dadurch quasi am Laufen gehalten wird, dass du in dem Moment, in dem du damit konfrontiert wirst, erstmal so einen Abwehrreflex hast. Und die ganz große Herausforderung ist, diesen Reflex quasi standzuhalten. Und zum Beispiel zu sagen so, warum erkenne ich es an, dass es andere Leute schwerer haben, aber tut mir so schwer damit, mit dem Gedanken anzuerkennen, dass das ja im Umkehrschluss bedeutet, dass ich es leichter habe. Dass mir niemand abspricht, was ich für Erfahrungen mache, aber man nur sagt, es gibt gewisse Erfahrungen, die es anderen Leuten schwerer gemacht haben, als ich selber habe. Und wie Regina gesagt hat, das ist halt ein langer, es ist ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess zum Teil auch einfach, weil man ganz viele Sachen entlernen muss, also quasi nur, ne, die man halt gelernt hat, so durch die gesamte Sozialisierung. Und ich glaube, was gerade dieses ganz kleine Beispiel im, im Alltag angeht, ist problematisieren, wenn Leute problematische Sachen sagen und problematisieren, wenn Gruppen unterrepräsentiert sind. Also das ist für mich so der kleinste Punkt. So, wenn jemand was Sexistisches sagt, so, warum soll es eine Frau sein, die das thematisiert? Warum darf es nicht auch die Männer stören? Warum fühlt sich niemand von den Männern dann zuständig, um zu sagen, hey, das fand ich jetzt scheiße? Oder umgekehrt so, auch wenn rassistische Sachen, behindertenfeindliche, queerfeindliche äh, Sachen gesagt werden, so warum ist die Person, die durch diese Formulierung diskriminiert wird, wenn sie überhaupt in diesem Raum ist, diejenige, die sich nach diesem mikroaggressiven Angriff quasi auch noch dann dagegen irgendwie wehren muss und das problematisieren muss. Also ich finde, das, das Kleinste, was man machen kann, ist in solchen Situationen zu sagen, hey, das war jetzt aber scheiße. Und man kann es ja auch als Witz machen, ne? man kann ja auch grinsen machen dann sagen alle Hö, hö, hö. aber man hat es halt wenigstens thematisiert. Man ne? muss ja nicht immer gleich irgendwie die, die Stimmung kippen. Aber ich finde es halt immer total schade, wenn man quasi dann so tut, ja, wenn Niemand Schwarzes dabei ist, dann, dann stört es ja auch niemanden, wenn das N-Wort gesagt wird. So ja, nee, so funktioniert das halt nicht. Ne? Also das, das ist so ein ganz kleiner Punkt. Und das andere ist, wenn du merkst, hier sind keine Frauen, hier sind keine People of Color, auch mal fragen, was ist nicht hier eigentlich los? Das eine ist mehr als die Hälfte unserer Gesellschaft. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind ein Viertel unserer Gesellschaft. So in jedem Raum, wo nicht die Hälfte Frauen sind und ein Viertel mit Zuwanderungsgeschichte, sind diese Gruppe unterrepräsentiert. Und wir können das nur ändern, wenn es auch diejenigen stört, die das halt nicht selber betrifft.
0: Was hat euch motiviert, euch bei Swans zu engagieren und wie lange seid ihr schon dabei?
1: Also ich kann ja sagen, ne, von Anfang an, also jetzt seit ungefähr vier Jahren, und was mich motiviert hat, ist im Endeffekt genau das, was Regina gerade beschrieben hat. So einfach festzustellen, so, wir brauchen einen Raum, in dem Frauen stolz sind auf das, was sie können, in dem sie also auch zugeben, was sie alles geschafft haben, trotz der unfassbar vielen zusätzlichen Hürden, die sie irgendwie gemeistert haben. Und eben ohne, dass Männer unterbrechen, einschüchtern oder eben Raum einnehmen und den gleichzeitig dann halt wegnehmen.
2: Genau, und ich bin... Erst seit Februar diesen Jahres dabei, war aber schon 2018 bei meinem ersten Swans-Seminar und war seitdem eben die ganze Zeit auch ein Schwan, also auch Teil des Netzwerks <lacht> und bin Swans total verbunden geblieben und und war ja immer total dankbar für, für alles, was ich mitnehmen konnte und bin auch nur da, wo ich bin, auch wegen Swans und dem, was ich gelernt habe durch Swans. Und genau, im Februar dachte ich mir, jetzt wird es Zeit,
0: Teil des Teams zu werden. <lacht> Könnt ihr uns einen kleinen Einblick geben, was eure Aufgaben in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bzw. als Geschäftsführerin sind?
2: Genau. Zurzeit bauen wir die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit quasi richtig strategisch auf und einer der ersten Schritte war es für uns zu überlegen, was ist unser Ziel? Wir wollen, dass Swans in der breiten Öffentlichkeit bekannter wird. Und da geht der Weg ganz klassisch über Berichterstattung in der Presse. Und das heißt, ich arbeite an einem Pressekit mit verschiedenen ja, Storylines, wie man über Swans berichten kann. Wir bauen einen Verteiler auf, der auch angepasst ist an die Themen, die mit Swans verknüpft sind und wollen so strategisch eben JournalistInnen erreichen und überzeugen, über uns zu berichten. Und perspektivisch kommen da noch mehr Sachen dazu, zum Thema Newsletter beispielsweise, Podcast oder andere Dinge, die man sich so vorstellen kann.
1: Ja, bei mir ist es vor allem ganz viel so Verwaltungs- und administrativer Kram und E-Mails. Ein großer Aspekt bei uns ist zum Beispiel das Thema Fördermittel und, und Unternehmenskooperation. Tina ne? schon angesprochen hat, dass wir mit attraktiven Arbeitgebern, ob das jetzt Institutionen oder Unternehmen sind, zusammenarbeiten. Das heißt, das ist ganz viel, dass ich mit Unternehmen in Kontakt stehe, ob und wie, in welcher Form man zusammenarbeitet, weil wir sowohl aus einer Recruiting-Perspektive interessant sein können. Ne? Also gerade, wer dieser mehrdimensionale Ansatz auch langsam auch in Deutschland ankommt, Kommt. Also gefühlt ist es vor allem noch bei US-amerikanischen Unternehmen in Deutschland. Also wir haben ja zum Beispiel Kooperationen mit, mit der Unternehmensberatung McKinsey oder mit einer Wirtschaftskanzlei, die Sketten heißt oder einer Kommunikationsagentur, die Enormally heißt. Das sind vor allem US-Unternehmen. Wir merken aber schon, dass auch langsam bei, bei Deutschen, gerade bei denen, die international tätig sind, bei größeren Konzernen, so dieser, dieser Ansatz der Mehrfachdiskriminierung, der Mehrdimensionalität des Intersektionalen quasi ankommt. Also das, das ist ganz viel, also auch ein anderer Aspekt ist das zivilgesellschaftliche Netzwerken, also dass wir uns auch mit so einem gesellschaftspolitischen quasi auch Ziel irgendwie verknüpft sehen, ne? wo wir einfach Teil von zum Beispiel der neuen deutschen Organisation sind, verschiedene Organisationen zusammengeschlossen haben von Deutschen mit Zuwanderungsgeschichte oder bei der Claim Allianz, das sind verschiedene muslimische und nicht muslimische Organisationen, die sich gegen antimuslimischen Rassismus einsetzen, also dass wir auch ganz klar diesen antirassistischen, diskriminierungskritischen, strukturkritischen Ansatz haben und was am am Ende auch immer dazu kommt, ist tatsächlich innerhalb des Schweden-Netzwerks. Ne? Also dann, wenn, wenn Schweden sich melden und irgendwie Hilfe brauchen oder Fragen haben oder, oder Redebedarf das kommt auch immer auch noch mit dazu oben drauf. ne? Und das ist auch eine Sache, die mir auch wichtig ist, dass halt auch klar ist, so, wir sind im Endeffekt ne, nicht irgendwie ein Verein, wo man irgendwie Mitglied ist und dann trifft sich der Vorstand und man ist als Mitglied irgendwie nur einmal im Jahr irgendwie dabei und darf zugucken, sondern dass es auch sagt, wir sind halt eine Gemeinschaft. Ne? Wir halten zusammen und wir treten irgendwie füreinander ein. Und da ist halt eben auch der äh, quasi der Anspruch da, dass wir dann auch füreinander da sein können, weniger jetzt nur im Rahmen einer Seminarorganisation oder als Teilnehmerin, sondern auch bei solchen Sachen. Ich glaube, so habe ich es die wichtigsten Punkte, glaube ich, zusammengefasst gekriegt.
0: Was für Herausforderungen begegnen euch in eurem Engagement für Swans und wie geht ihr damit um?
1: Also, ich muss zugeben, die größte Überraschung und die größte Hürde ist tatsächlich, Leuten unsere Zielgruppe zu vermitteln. Also, es ist echt erstaunlich, wie schwer Leute sich damit tun, wenn wir sagen, wir fördern Studentinnen mit Zuwanderungsgeschichte. Ne? Also, ich hab die These, ich weiß es ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich glaube, als 2014, 2015 so viele Geflüchtete hergekommen sind, hat es den Diskurs nochmal sehr verwischt, ne? Und dann wird immer davon ausgegangen, Migrationshintergrund. Das bedeutet jemand, der gerade irgendwie frisch nach Deutschland gekommen ist, irgendwie Expats, Internationals, Geflüchtete und so weiter. Und das ist tatsächlich eine Sache, von der ich nicht gedacht hatte, dass es so schwer ist, in diesem Land zu vermitteln, in dieser Zeit jetzt, wir sind jetzt halt auch wirklich echt schon gut ins 21. Jahrhundert reingegangen, dass sich Leute immer noch so schwer tun, damit zu begreifen, dass es Deutsche gibt, die irgendwie nicht Stefan Müller heißen, sondern die aufgrund ihres Namens, aufgrund ihrer Abstammung, die manchmal sichtbar ist, weniger sichtbar, eben in Anführungszeichen trotzdem Deutsche sind. Ne? Also das ist so die eine Sache, von der ich sagen muss, dass das meiner Meinung nach somit die größte Herausforderung ist, aber ich lasse mich gerne von, von Regina korrigieren oder ergänzen.
2: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich merke, dass es herausfordernd sein kann, Swans mit wenigen Worten zu erklären. Also so, gerade ja. in Bezug auf Pressearbeit wäre es ja toll, wenn man kurze, einfache Sätze schreiben könnte. Und bei Swans ist das gar nicht so einfach. Genau. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist ein Ding. Eine Frage, die auch immer mal wieder kommt, ist, warum man denn gerade hochqualifizierte Frauen mit Zuwanderungsgeschichte fördern sollte und warum man nicht bei denen ansetzt, die eben aufgrund ihrer Hürden ja schon gar nicht dahin gekommen sind, zum Beispiel überhaupt zu studieren oder so weiter. Und das ist natürlich auch super wichtig. Wir hatten nur das Gefühl, dass es dafür gute Förderprogramme schon gibt, dass das sehr, sehr präsent auch ist als ein Gebiet, auf dem man auf dem Nachholbedarf besteht, während die Gruppe, die wir ansprechen, ja so ein bisschen, das ist so ein bisschen perfide, weil man ja denken kann, die sind Überperformer und exzellent in diesem institutionalisierten Bildungssystem, das wir haben. Jetzt ist ja alles gut. Also <lacht> Warum jetzt irgendwie hier der Aufriss? Wozu dann noch irgendwie noch mehr Förderung? Und das Interessante ist eben zu merken, ja, aber eben, wir, wir haben sozusagen alles gemacht, was wir tun sollen, was uns vorgebetet wird im Sinne der Leistungsgesellschaft und sehen ja trotzdem, wo wir die ganze Zeit gegen Wände stoßen. Genau, das würde ich sagen, kommt da auch noch dazu.
0: Was würdet ihr unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wieso lohnt es sich, den Schweinehund zu überwinden, den Hintern vom Sofa hochzubekommen und sich ehrenamtlich zu engagieren? Was macht für euch euer Engagement aus?
1: Also für mich persönlich ist ehrenamtliches Engagement die beste Waffe gegen Hilflosigkeit. Also immer wenn wir uns angesichts von allem, was irgendwie in der Welt passiert, Hilflos fühlen ist, äh, ist once oder generell die Form, in der man sich dann engagiert, in welcher Form auch immer, äh, meiner Meinung nach eine ganz, ganz tolle und auch wirklich starke Möglichkeit, dass... Man, dieses Gefühl so, ich müsste mal was machen oder jemand müsste mal, aber da muss man auch irgendwas tun, das loszuwerden. Mal abgesehen davon natürlich, dass es sehr sinnstiftend ist und jedes Herz aufgeht jedes Mal, wenn ich sehe, dass es Leute weiterbringt. Oder wenn Regina jetzt gerade so ein Beiläufig sagt, so ja, Swans hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ich so, oh, mein Herz.
2: <lacht> ja, total. Ich würde sagen, dass es eben auch eine ganz andere Form der Arbeit ist und dass es sich lohnt, das auch in sein Leben zu integrieren, weil man man investiert zwar frei Zeit, aber es ist, wie Martha gesagt hat, sinnstiftend, man ist hoffentlich mit Leuten zusammen, die man super gern hat, wo es total Spaß macht, zusammen zu sein und man hat sich freiwillig entschieden, an bestimmten Themen zu arbeiten oder bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Und das entfacht ganz andere Energien auch oft. wie Und das ist einfach eine, eine tolle Sache. Und ich glaube, jede Person findet in Ehrenamt auch etwas anderes oder kann es finden. Und es kann eine Art Ausgleich sein. Es kann etwas sein, was sie vielleicht im Hauptberuflichen nicht ausleben können oder oder was sie nicht verwirklichen können. Und ich würde sagen, dass unsere Gesellschaft auch darauf ausgelegt ist, dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Also sonst würde so vieles nicht funktionieren. Deswegen bin ich super dankbar, dass so viele Leute entscheiden, so
0: viel Zeit zusätzlich zur Arbeit, also zur hauptberuflichen Arbeit noch zu investieren. Danke Regina, danke Martha für euren Einblick in eure tolle Arbeit für Swans. Ja, danke
2: dir für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen lieben Dank. Es war echt toll. Und es, ich muss auch sagen, ich finde es auch besonders toll, da ich selber auch kass bin, dann in einem Kass-Kontext irgendwie auch nochmal über diese Themen sprechen zu können. Danke dir dafür.
0: Wenn zwei Sachen im heutigen Podcast klar geworden sein dürften, dann welchen Einfluss das eigene Engagement auf das Leben der Mitmenschen haben kann und wie viel Freude es bringen kann, sich zu engagieren. Wenn ihr mehr über Swans wissen wollt, klickt doch mal auf ihre Website, die ich euch in den Shownotes verlinke. Überlegt doch in eurem Leben, in welchen Situationen ihr Verbündete oder Verbündeter für andere Menschen sein könnt, wenn ihr es vielleicht gerade leichter habt. Und vielleicht ist es zur Jahreshälfte ja auch der passende Zeitpunkt zu überlegen, wo und wofür ihr euch gerne engagieren wollt. Was liegt euch besonders am Herzen? Wo könnt ihr eure Fähigkeiten und Talente einbringen? Mit unserem Programm des Frauenkollegs unterstützen wir euch mit unseren Seminaren außerdem gerne bei bestimmten Themen und Herausforderungen. Werft doch mal online einen Blick rein. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wieder reinschaltet, wenn es heißt Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.